0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. La saga de James Bond tuvo en 1983 a John Connery como protagonista de Nunca digas, nunca jamás. El título de la película está basado en una conversación entre John Connery y su esposa. Después de haber filmado Diamantes para la Eternidad, otra película de Bond, en el año 71, le dijo a ella que nunca interpretaría a James Bond de nuevo. La respuesta de la esposa fue, nunca digas, nunca jamás. 12 años después, Connery volvería a interpretar a Bond. El film comienza cuando James Bond comete un error durante una misión de entrenamiento lo que hace que M, su jefa, piense que el agente secreto está en mala forma. Como resultado, M suspende a Bond de sus funciones. Sin embargo, cuando la organización terrorista Spectre roba dos misiles nucleares, M tiene que volver a confiar en Bond, pues pareciera ser que es el único agente que puede derrotar a esa organización. Los no absolutos no existen en las organizaciones, salvo que ese no lleve a un despido. ¿Se puede decir no en las empresas? ¿Cuáles son los temas que las organizaciones ven mal negarse a aceptar? Le preguntamos primero a Karina Giordano, directora de recursos Humanos de Laboratorios Vagó y con amplia experiencia nacional e internacional con compañías diversas, ¿cuándo se puede decir sí? ¿Cuándo se dice no? ¿Y qué efectos tiene eh, digamos, ese tipo de respuesta? La escuchamos.
1: Las palabras nunca y siempre no deberían existir en nuestro vocabulario. Las personas somos plásticas, ágiles y nos vamos adaptando al contexto que nos ayuda a moldearnos. Decir que no diría que conlleva tantos riesgos como decir que sí. Los no en las organizaciones pueden implicar caminos que se cierran o dar comienzo a laberintos de movimientos laterales para evitar que un perfil con potencial, pero con el no deseo de asumir riesgos, ocupe un rol que habilita puentes de crecimiento para cualquier otro colega. Ahora bien, los sí también tienen sus riesgos, ya que asumimos que estamos preparados para enfrentar desafíos a los que nunca antes nos expusimos, y puedo asegurar que la experiencia es tan compleja como la de convivir con el no. En resumen, antes de decir que no o que sí, debemos conocernos bien a nosotros mismos para saber cómo convivir con la decisión, ya que habitaremos un espacio completamente desconocido. Tenemos que ser reflexivos y conocernos bien. Además, ser curiosos, inquietos, estudiar, indagar y analizar nos ayudarán a estar mejor preparados para decidir. La vida laboral depende de cada uno de nosotros y de nuestro contexto.
0: Entonces... ¿Cuándo no se puede decir no en una organización? Primero, no se puede decir no a liderar un proyecto. Es imposible no liderar, no ser project leader en muchas compañías. Es una posición con glamour y genera la mirada de muchos. Liderar un proyecto o una startup interna pone la mirada en esa persona debido a que las cualidades de líder surgen justamente en las iniciativas que tome, el equipo que arme y los resultados que obtenga. ¿Quién va a osar decir no a algo tan mágico como estar en la vidriera? Probablemente quien sienta una presión que no pueda manejar, por más que sea un buen profesional, o aquellos que no necesitan más estrés del que tienen. Si estos proyectos además, no vienen remunerados, sino que son un incentivo a futuro, al estrés hay que agregarle una agenda más complicada para ganar lo mismo. Tampoco se puede decir no a subirse a un escenario para hacer una presentación. Tu turno de presentar en nombre de todo el área. Horror. Hay gente que ama lo que hace, pero desde la retaguardia, no exponiéndose. Para eso hay otras personas, o el mismo jefe. Pero en las empresas, además de ser, hay que parecer. Presentarse... Frente al comité directivo de una compañía, es un honor en los parámetros corporativos, aunque pueda ser un espanto para quien lo hace. Muchos buenos profesionales que tienen que confrontar presentaciones públicas o en la alta dirección, por temor, inexperiencia o parálisis, terminan con un mal concepto del comité directivo. Pensé que era un buen profesional, pero la presentación fue un desastre. Escuché varias veces. Un consejo. Antes de la presentación, practicar bien frente a un espejo y asegurarse de tener respuestas para preguntas insólitas. El tercer tema o dimensión al cual no se le puede decir no es una promoción. Imposible decir no a un ascenso. Negarse en los parámetros corporativos es mostrar debilidad, falta de energía y de potencial. ¿Por qué negarse a seguir creciendo en una organización? ¿A quién se le ocurre no querer llegar a tocar el sol? Probablemente a alguien que conozca la historia de Ícaro, que por volar muy alto, el calor del sol le derritió las alas y se estrelló en el mar. Hace unos años, un exalumno me dijo que la empresa lo había promocionado a director y rechazó la oferta. Sorprendido, le pregunté por qué hizo eso. Su respuesta fue contundente y cercana al suicidio profesional. «Porque no quiero ascender, quiero ser feliz», me dijo. No dudo de la claridad en la cabeza de mi alumno y de los objetivos que tenía para su vida, pero la vida corporativa castiga no querer aceptar una promoción. Sencillamente, un directivo para la mente ascendente de los ejecutivos requiere crecer, ascender hasta que el sol nos derrita las alas y nos lleve al límite de la incompetencia. Ni pensar en hablar sobre la felicidad o nuestro bienestar. Si alguien no quiere una promoción, otro la va a aceptar y el candidato que se negó quedará en el freezer organizacional a un paso de la puerta de la calle. Años después, me volví a reencontrar con este exalumno y me contó que a los dos años lo despidieron porque se había convertido en un bloqueador de un alto potencial que venía propulsado como un meteorito. Mi consejo en este caso, si promocionar nos va a matar de un infarto, negociar una salida arreglada y volver a pensar cuál es el siguiente desafío laboral para que no nos pase lo mismo. El cuarto tema que no se puede uno negar es tener equipo a cargo. Una vez en un programa ejecutivo de gente joven pregunté qué objetivos tenían laboralmente. Un participante levantó la mano y espetó con orgullo que él quería ser jefe y tener gente a cargo. Una mueca maliciosa se me cruzó en la cara pensando que ese chico no tenía idea del infierno que significa tener gente a cargo si uno no está preparado. Tener equipo es uno de los pináculos directivos que habla de alguien que domina, manda y es ambicioso. Por supuesto que además es responsable de su tropa, sus pollitos corporativos, pero liderar un equipo es incorporar el factor humano de forma cercana a la vida del propio líder y muchas organizaciones no entienden que hay gente que puede ser buen profesional, pero no necesariamente puede tener gente a cargo ya que haría desastres. Mi consejo en este caso es que si a una persona le ofrecen liderar un equipo y no se siente preparado, hay que negociar un movimiento lateral o... En ...podría llegar a ser, pedir un milagro y que ese equipo desaparezca. Un último tema eh, o situación que uno no puede negarse es a la expatriación. Para muchos directivos la expatriación es un deseo que aparece en los sueños. Ganar más, vivir en una ciudad desarrollada, ganar en euros o dólares y otras tantas pavadas. Cuando dejamos lo onírico y vamos a la realidad... Vemos que la expatriación es a Burundi o cerca de un pozo petrolero donde la vida social más interesante sucede a 150 kilómetros de allí. Por supuesto que hay gente que puede ir a lugares divinos, pero más allá del lugar, la expatriación requiere competencias que no todos tenemos y que están relacionadas con un entendimiento cultural y de contexto, manejar equipos diversos y multiculturales, lograr autoridad en un ambiente adverso, entre otras tantas bellezas. Decir que no Puede ser perdonado una vez si uno es un buen profesional, pero generalmente nunca termina bien rechazar estas oportunidades maravillosas según las empresas que las ofrecen. Mi consejo en este caso es que si uno no desea ser expatriado porque prefiere llegar a su casa hacer el asadito con amigos y tomar mate con la familia, hay que anticipar el movimiento de la compañía y cambiar de función o pedir una extravagancia sobre lo que le ofrecen para expatriarse. En este último caso, hay que rogar para que no le empaten la oferta. La realidad es que hay muchos paradigmas difíciles de romper en las organizaciones y va a depender exclusivamente de nosotros la mejor decisión para nuestras vidas, y también para nuestras carreras, salvo que tengamos un jefe como Em, que cambie de idea como lo hizo con James Bond. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para gente común. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.